0: 8月18日木曜日ですね。すごく朝9時を回りました。今日の東京はあいにくの雨ですね。朝から結構強めな雨が降ってる感じです。おはようございます。耳のキースコの桑原です。でえっと本日も朝活始めていきたいかなと思います。で、えっとですね、えー、いきなり余談から入るんですけど、えっと。あの会社のスラックでちょっとフィードバックもらったんですけど、あの？なんかいつもピンマイクを使ってえと収録じゃないですか、配信をしてるんですけど、なんか音声聞き取りづらいというか、やっぱ音声の質が悪いので、今日はピンマイクじゃなくて iPhone のデフォルトのあれですねスピーカーでやってますけど、どうなんですかね。どれだけ違いがあるかわからないので、ちょっと試しにやってみてるって感じです。はい、じゃあ、えっと、今日の朝活やっていきたいと思います。昨日、何だっけ、えっと、だっけ。明日読もうと思ってるものの中にあのリアクトの,あのパフォーマンス周りの改善の、えー、記事を読もうかなみたいな話をしてたんですけど、まあ、あの軽く述べた通りですけども要はリアクトの、えー、なんだっけフックスの中にあるんだっけ複製、えー、ですねあのユーズメモとかユーズコールバックとかあのメモとかですねであのレンダリングの計算回数ですね、再評価とかリレンダリングの回数を減らしましょうとか、あとはそもそもの、えー、と計算処理そのものも減らしましょうみたいな感じで、結局チップスのまとめを見たんですけど、結局、まあ、よくある話だったなっていう気がしたので、あのちょっと,ちょっと読,む読むのやめようかなと思いました。で、じゃあ今日何読むかは、えー、といつものですけど、タイトルのある通りですね、a、えっ、ー、と、Are、We Free f r o n t e ラウンドアップ u p From さんのえー、記事ですねその中の、えー、と最新の更新が入ってたのでもそれを見てみたいかなと思いました。はい。ボリューム373ですね。で、まあ、要は10個ぐらい、あのー、記事バーっとピックアップされてそれがあの完結まとめられたってやつですね。まあ、これを読んでって、えーと、何か刺さったものとかあの深く読んでいこうかなっていうものを決めていこうかなと思います。じゃあ、えー、早速ですけど10個読んでいきたいかなと思います。ネブ、ね、さんと、えー、小村さんですね。おはようございます。まあ、正式には石井さんですね、はい。おはようございます。ご参加ありがとうございます。では読んでいきましょう、えー。一つ目ですね。一つ目、えー、How Netflix Creates Immersive UX Design and What We Can Learn From 全部ですね。はいまあ、Netflix の UX デザインから学ぶっていうところです。けどネットフリックスが提供している機能とか仕組みについて取り上げ、それがどのように UX を改善しているかについて解説していきましょうと。またそこから学べることを次の4点でまとめている。1つ目はユーザーがクリックしたくなる明確な CTA を備えたシンプルな UI にすべき。2つ目はパー,パーソナライゼーションをしましょうと。3つ目がブランドに継続的に価値づけを行う。ネットフリックスのオリジナルのように競争上の優位性を持つと。最後4つ目ですね。顧客を情報に対し、えー、ビジュアル、アニメーション、またはゲーミフィケーションで引きつける、はい。この4つっていうのを、えー、解説してますよということでした。はいまあ、これはちょっと、早速、1発目の記事から気になるところですね。はいで2つ目の記事ですけど、テクニカルライティングフォ r デ e v e l o p e r ですね。テクニカルライティングニューモンというふうに今訳されてますけど、まあ、エンジニアにとってテクニカルライティングはコーディングと同様に重要な要素であります。この記事では、プログラミングとライティングをどのように組み合わせ、テクニカルライティングを行えばよいかというのをちょっと解説してみましょうというところでした。はい。3つ目の記事ですね。3つ目はモデリング、モデリングストラテジックチョイスですね、はいまあ。戦略的選択のモデル化というふうになってますけど。現実の選択的、じゃあ戦略的選択の効果を測定することは難しい。この効果を測定する一つの方法っていうのは、まあ、情報アーキテクチャを調べることで。戦略的選択っていうのは情報アーキテクチャに具体的に現れますっていうふうに言ってますね。これはちょっと気になったな、僕はですね。はい、4つ目です。4つ目は、why you are, are cached JavaScript? It's still slow and. インクラスパフォーマンスオーバーヘッド使かあますね。はい。JavaScript、えー、がキャッシュされ、えー、ブラウザーキャッシュから読み込まれた場合にも JavaScript、えー、の読み込みに伴うオーバーヘッドが発生し、えー、パフォーマンスに影響する可能性がありますと。この記事では、えー、キャッシュされた JavaScript の実行に、えー、関わるオーバーヘッドについて着目し、それがどのように発見、改善を行うかっていうのを解説しますと。はい。最近ちょっとパフォーマンス周りすごい気になっているので、この記事は気になるんですけど、多分ソースコードだらけなんじゃないかと。予想しますが、まあ、ソースコードというよりも画像だらけですね。あのまあ、ブラウザーの開発者ツールからえといろんなものを見ていますよって感じですね。なので、一応読めはしますけど、多分僕ばっかりが理解する感じになっちゃう感じですね、これは。かなり画像がふんだんに使われているので、あちょっと、すごく読みたいんですけど、残念ですが、これちょっと今日割愛します。えー、後ほどツイートするんで、興味ある人見てみてください。えー、他じゃあ続いていきますが、じゃあ続いていきましょう。えー、違う違う,う、戻ってきて、えー、いくつ目でしたっけ、えー、?1,2,3,4,5 つ目ですね。5、はい、つ目は、えー、The Many Faces a b、え、l、ー、テーマラブルデザインシステムですね。えー、テーマ適用というのが可能なデザインシステムはどのように実現できるのかと。えーテーマが必要とされるユースケースを想定しながらそれをどのような設計で実現してばいいかというのを考察してみましょうという感じですね。はい。じゃあ続いて残り5個ですね。インブリーフで残り5個読みます。6つ目の記事ですけども。What is the best way to make up an exclusive ボタングループってなってますね。まあ、リー・レイアウトっていうとあのサブタイトルありますけど。まあ、ボタングループをどのようにマークアップすべきかの議論を Twitter、えー、上で行い、どのような方法で、えー、方が最適かというのを検討しますと。ツイッター上ででしたんですね<笑>なるほど。で、まあ、それを一応、はい。ツイートをバーとまとめてるといか、ピックアップして、それをあの記事にしたって感じですね。ああ、まあ、これは読め、読そうですね。かつ、そんなに長くならそうですね。まあ、気になったらって感じですけど、はい。じゃあ、続いていきましょう。ね、えー。7個目ですかね。はい。7個目、えー、ネーミング。デザインシステムにおける、えー、命名規則のベストプラクティスについて紹介しましょうと、えー。論理的、スケーラブル、シンプル、標準的の4つのポイントについても紹介していきますというところでした。はいえー、続いて8つ目の記事ですね。えー、Where's the button?Designing、えー、for Mode Confusion ですね、はい。モードという概念がユーザーを混乱させる例を挙げ、まあ、それがどのように対処するべきかについて紹介をしていますというところでした。かりましたで続いてここのスペーすね、えー。リアクトフックス・ザ・ディープ・カッツって書いてますね、まあ。リアクトであんま使われてない種類のフックスについて解説をしましょうと。あー、これ多分ソースコードだらけですけど、気になっちゃったな。はい。ラスト10個目ですね。えー、10個目。Aparticle Guide to Changing Code So You Can Understand It ですね、えー。テストがないソースコードをどのよう,うにリファクタリングしていくかについてステップバイステップで解説してみましょうと言います、ね。はい。えーささすすがラウンドアップフロム東京さんですねちょっと今日はほぼ全部読みたくなっちゃったので悩ましいですけど今,今の10個から何を読もうかなってところですがいやデザイン周りのところとかあのユーザーに沿ったあのお話とか結構気になるんでそこも読みたいんですけどえー、っとですね一番気になったのは結局、えー、モデリングストラテジックチョイスのところですね、えー、戦略的選択のところですねが気になったので読みたいいと思いますで残った時間でまあなんか別のもつをガチャガチャ読んでいきたいんですけどそのリアクトフックスの話もすごく気になるんですけど案の定を今ざっと眺めてるんですが、えー、ソースコードだらけなのでこれはえやめた方が良さそうですねかつはいはいはいあと、最後に出てきた、あの、プラクティカル、プラクティカルガイドとチェンジングコードホゲホゲってやつですね。あの、テストについてのありのコード、あの話ですけど、これもソースコードだらけなのと、えー、久しぶりに、これ多分 Ruby かな ?Ruby のコードっぽいですね。う、ま、わ、あ、なんか、ね、久しぶりだな。なので、ちょっと僕があんまり Ruby を理解しないっていうのもあるので、えっ、ー、と、今日は、えっ、ー、と、断念しようかなと思いました。じゃあ、えっ、ー、と、早速ですけども、えーさっきのモデルの方の話になりたいと思いますね。いでは行きましょう。あんまりちょっと長くない。結構短い記事なので、スパッと終わっちゃうかもしれないですけど。えー、我が家のネットワークが遅くて、ディープエールの翻訳がすげえとろい。あ来ましたね、じゃあいきましょう、えー、この記事のバージョンというのは私のニュースレターに最初に掲載されました。えー、このような記事を毎週、えー、毎で各週です、ね、各週日曜日に受信するために、えー、サブスクリプションで購読しておいてくださいと言われますね、はいで。多くの方がチェスを主に戦略ゲームだと考えています。私もそううでしたが最近になってチェスっていうのは主に戦術のゲームだとと考えるる人がいることを知りました。つまり基本的な遊びの小さなセットを学ぶことでより強いプレイヤーにな,るなれるということですねえまず手を手というのは、まあ、あのいろんな,なんですか、ね、戦略とかいわゆる確実したもの、ね、をマスターしてそれ,それを戦略的に展開をしていきましょうという感じですなるほどね戦略ゲームじゃなくて戦術だというふうに言っているとチェスが成功するのは戦略と戦術のバランスをモデル化し勝つためにリソースをどのように配置するか各プレイヤーに主体性を持たせているからだというふうに言っています偶然性というのはほとんどなくほとんどが技量に依存しますそして他の多くのゲームと同様にシナリオというのは安全であるとつまり負けた時の結果が深刻ではないよねとモデルもシンプルなので盤面を見れば誰が勝っているのかというのは全然わかりますしかし現実の世界ではそうはいきませんビジネスのような、えー、複雑な領域では、えー、戦略的・戦術的な意思決定を完全に代行できる個人というのはごくわずかになります多くの場合、えー、ある人が意思決定しある人がそれを実行します現実の世界では、えー、戦略的選択の効果を測定することも非常に困難ですとで戦術的イニシアチブの効果をあ結果を戦略的決定に容易にマッピングすることもできませんし誰がなぜ勝っているのか勝っているのかっていうのを周りを見渡すだけでは判断できませんとはいうん、なんかもう本当その通りとなって感じがしますね。で、えー、もうちょっと続けていきたいと思いますが、僕のパソコンが固まった気がします<笑>。このタイミングで固まるのはちょっと勘弁してほしいなと思いますが。固まりましたね。ちとね、ほんまに困る。マジで困る。仕方ないのでじゃあパソコンが固まったのではなくてディープエルが固まったっぽいですね。なるほど。なので、ちょっと翻訳変えますね。えー、なんだっけ ?Google 翻訳はちょっとしょぼいというか、あんまり信頼性がないので、えー、昔使っていた、えー、と未来翻訳というのがあるので、それを使いたいと思います。未来翻訳、また、あ、ご存知の方もいるかもしれないですけど、割とクオリティ高いんで。えー、これはこれでおすすめしますね。一応、優勝版もあって、それもサポートされてるんでいいんですけど。はいでは、えー、未来翻訳から翻訳していきましょうと。ちょっと本当にうちの家のネットワーク問題ひどいんで、引っ越しを真剣に考えようとどうかすね。はい、えー、戻ります、えー。戦略的効果の、えーじゃあ、戦略的選択の効果を、えー、把握する一つの方法っていうのは一応あって、まあ、その一つの方法っていうのは、製品の情報アーキテクチャを調べることですとシステムの構造上の違いっていうのは私たちの戦略的意図について多くを明らかにします例えばプラットフォーム戦略を具現化した製品、まあ、すなわちサードパーティー製で構築できるものです、ね、っていうものは閉鎖的なワンストップショットになるということを目指したものとは異なる編成になるでしょうとまたテスラっていうのをちょっと考えてみましょう他の自動車メーカーっていうのはディーラーを通じて販売していますがテスラは消費者に直接販売している戦略が大きく異なり結果も異なりますでテスラは見込み客をサードパーティーに引き渡すのではなく体験を端から端までコントロールしますでテスラ .com でのコードの呼びかけっていうのはディーラーを見つけるではなく支払いを続けることでこれは大きな違いですとでそしてそれはテスラのウェブサイトに反映されていますとあーまあまあ言われればそうですねなるほど車っていうと確かにそもそもディーラーを探す感じは確かにしますけどねはいあまあちなみに僕は車持ってないんですけどはい、で情報アーキテクチャというのは、抽象化と実行にまたがるため、多くの場合、戦略的選択の最初の具体的な形となります。デジタルの文脈では IA は戦略が現実のものになると,ところであり、これまで要約の中で議論されてきたアイディアというのが、スプレッドシートやスライドデッキを通じて初めて具体的に表れたものになります。そして具体的で戦略的な選択を行うことができるようになりますと。でもちろん戦術というのも重要です。チェストと同じように、どんなに健全な戦略的意図であっても、実行がうまくいかないと失敗することがあります。優れた画面レベルのデザインというのはテーブルの杭でありますと。しかし、戦略的思考よりも戦術的実行を改善する方がもちろん簡単ですと。で、建築上の区別というのは、建築上というかアーキテクチャですね。アーキテクチャの上の区別というのは、戦略的選択というのを具体化していますとで。その結果、情報アーキテクチャというのは、モデリング戦略の強力なツールとなり得ります。で戦略に基づいた、えー、IA っていうのは世界での異なる生き方のための足がかりを確立しますそれは組織に新しい可能性をもたらすのですというところで今回の話は締められていましたはいまあちょっと抽象度の高い言葉かつ結局戦略と戦術の,あのはっきりとしたあの定義っていうのは書かれてなかった気がしますねまあいわゆるあの何ですかね個人的には何だっけクラスとインスタンスみたいな感じに聞きましたね。実体というか実行するものが戦術の話であって、戦略はそのためにどうするかみたいなところだと思いますけど。まあ、でもその、どっちも大事なんですけど、やっぱり戦略がそもそもみたいな話に僕は聞こえましたね。まあ、でもそれは本当にその通りだと思うし、でも両方のバランスは取らないと、結果的なものは全然変わってくるっていうのもあるので、しっかりその辺も加味してくださいねっていうふうにおっしゃるというふうに思いましたね。はーい。まあまあまあ、あのー、当たり前のことを当たり前にちゃんと言語化したっていうところですけど、まあ、当たり前とかシンプルなものであるほど実際にあの現実でじゃあ落とし込めるっていうとかなり難しいので、はいまあ、この手の議論は永遠に続く気はしますけどでもこれをあのし続けていくことがやっぱり人類の進化につながるし技術の進化にもつながると思うのでこれはありがたいですねと思います。はい、でまたその何ですかね現,現時点でのモダンですけどこれがまた5年後とかになると全然また違う議論がされてる可能性もあるのでこの辺の話はずっと。僕らもしっかり追っていくのがいいかなと思いましたね。はい。以上、モデリング・スタテジック・チョイスズでした。はい。戦略的選択のモデルの話でしたね。以上ですね。で残りは12分で、12分で何を読むかちょっとまた悩ましくいいですね。えー、それぞれの記事が割と長いんですけども、えー、どうしようかな。割と読みたいものはたくさんありすぎて困っておるが、えー、いけいけるかな。前回もちょっと技術的な話ばっかりだったので、ちょっとデザインの話いきますかね。いや、ちょっとリアクトのフックスの話はやっぱり読みたいんですけど、案の定ソースコードのオンパレードで、えっ、ー、とー、まあ、ざっくり、あのではタイトルだけ、テーブルオブコンテンツだけ見ましょうかね。はい、えー、テーブルオブコンテンツでユーズリデューサーとユーズレフト、えー、ユーズインプラ、インプレラティブハンドルかと,、えっと、ユーズメモとユーズコールバックと、あんですね、で最後にファイナルソースですね。ファイナルソースで、まあ、この辺のものを使ってみてくださいってところですけど。はいはいはい、なるほどね。はい、でファイナルー、えー、ソースの中でさらに、えー、以下のリソースっていって他の記事ですねとかリンクとかが、参考になったリンクの記事はバーって貼ってあるんで、これはなんかわかりやすそうですね。それぞれ一個一個見ていくのいいかもしれないですけど。というので、まあここもちょっと割愛をして<笑>、じゃあ最後何を思うかってところですけど、えとりあえずザ・ボタンですね。あのボタンの話ですね。あのデザイン・フォー・モード・コンフュージョンです。あのユーザーが困惑しないようなデザインどうするのみたいな話だと思うんで、これ辺を読んでいこうかなと思います。ちょっとデザイン的なお話になってしまうんですけども。はい、ではいきましょう。はいはい、やっぱダメか。ディープ・エルさん死んでますね。そうでは、はい。えと私の画面から見えますかと、チャットウィンドウが表示されませんと、はいまあ、セスという言うなこともこれは友人の方ですかね、この筆者の友人か分かんないですけど、の、えー、どもり声に緊張感が感じられますと、えー、彼が全社会議で発表するのは初めてだ、こ代表の方かもしれないです、ね、これ<笑>はいえー、彼はこの役には新参、えー、で登場することを恐れており、最初のこれらの障害は彼を動揺させました、えー、セスさんはビデオプレゼンテーションの共有に失敗することを心配しているわけではなくて、えー、その経験がストレスの多い瞬間を強めているというのはもも確かではありますねとで。ソフトウェアは素晴らしいものですけど、我々はそれがひどいものになりうることを身をもって知っています。私たちが普段使い慣れているツールを使って、えー、予想外の体験をするのを気が引けてしまいます。で自分自身や、えー、製品に自信を持たせることっなんでもできません、えー。これらのエクスペリエンスは、えー、次のことによってトリガーをされます。とはい、結構ありますね、えー。大幅な設計の更新だったり、役割と権限の変更、まあ、製品の様々な側面のアクセスですね。あとは状態の変化、まあ、インターネット接続が失われるとか、あとモードの変更です、ね。モードの変更っていうのはまあ多くの人にとって結構混乱のポイントになりますと。でこれらはまあ、例えば、キャプスロックキーをオンにして入力するような日常的な動作になる可能性もあります。まあ、誰がキーを必要とするんだってみたいな。そうですね。ぶっちゃけキャプスロックキーって本当誰が必要なんですかね。もう未だにわからないし、もうずっと外してほしいとう思う機能だったなと僕は思いますね。まあちょっとわからないですけど。また、誤って、えーと、キーボードショートカットを入力して、えー、新しいモードを、えー、起動することもできます。でこのようなデジタル体験というのは、自分が属していない部屋に入ることにもちょっと似ていますと。で、最悪の場合、あなたはどのように去るかを知らないかもしれません。そうですね。結構あの、コンピューターとかパソコンに慣れてない人とか、キャプスロックキー、いきなりあの起動して、あの外せなくて、わたわたみたいなの結構あると思うんで、まあ、それと同じようなことが、あなたにも起きるかもしれないと。もしくは、ユーザーに起きるかもしれないですね。では、モードとは何でしょうかと。はい、でモードはアクティブな状態に応じてシステムによってユーザー入力の解釈が異なります。で同じ入力でも結果は異なります。一つのモードっていうのは製品がアプリ内の異なるエクスペアリエンスねユーザーを集中させること方法になりますで。目的っていうのはユーザーが特定のタスクを実行できるように支援することですよだってお話でした、はい。以上、今のが導入ですね。では、そ早速、えー、ここから具体的な本文に入っていきたいと思いますね。いや,のね、やっぱデザインの記事っていうのはまき、あ、えそうですけどさっきの記事よりより抽象度が高いので、えー、と僕が理解できるかっていうところもあの少しのとか一末の不安はありますねはいでは行きましょうはい when modes are useful ですねはいモードが便利だ場合もしくは使いやすい場合みたいなところですかねはいえー、モードっていうのはツールが複雑でユーザーが実行できるアクションが多数ある場合に便利ですでその恒例がフォトショップの、まあ、歪みモードですね歪みモードっていうとあれですけど、はい、イ,ンクイ,インクイファイモードですかね、はい、ちょっと僕フォトショップ全然使わないのでそういうモードがあるんですね、はい、でこのモードに入ったユーザーっていうのはどのようにして、えー、そこに到達したかっていうのを理解します、えー、このモードでは特定のレイヤーを操作する特定のアクションにユーザーがフォーカスされますモードを、えー、終了すする簡単な方法もあります、えー、モードの別のユースケースっていうのはユーザーがプライマリーモードとは異なる特定の意図を持っている場合です、えー、GoogleDocs の提案モードっていうのはその一例でありますとこのモードでは、まあ、ユーザーはテキストを提案できますが、えー、既存の作業を完全に上書きする権限はもちろんありませんと、えー、キャンバス上の提案インジケーターというのは特定のモードであることをユーザーに知らせるために、えー、優れた手がかりですよということですね、はい Google Docs の,の提案モード、僕も結構好きですね。あれ分かりやすいし、ちゃんと意図を表明できる。かつ、えーと、上書きをするわけじゃない。その場でいわゆるコミットするわけでもないので、あの全然あのリスクなくガンガン書き込めたりもできるんで、あれは素晴らしいですよね。で、あの管理者の方が後でそれを見て、あ、これは入れましょう。これは違うね、みたいなこともできたりするし、まあ、その提案についてのコメントもできたりするっていうのが、まあ、よく設計されているものだなと思ったりはしますね。余談余談が挟まったので、えー、と戻りますが、えー、続いてですね、えー、Do you need a mode ですね、はい、そもそもモード必要ですかというところです、はい、ユーザーエクスペリエンスにとってモードが重要でない場合は、えー、別のコースを選択することを検討してくださいえなぜならば、えー、モードというのはユーザーエクスペリエンスに多くの摩擦をもたらすからですとほうオペレーターが誤ったモードを想定してシステムと対話する場合、重大な状況が発生する可能性があります。このような状況の童貞と分析っていうのはシステム設計とオペレーターのメンタルモデルの両方を考慮する必要がありますと。あまあそうね、設計というよりもメンタルモデルのところか。まあそ,こまあ、そこをベースに設計しているはずですから確かにそうかもしれない。なるほどね。はい、で続いて、えっと、モードコンフュージョンですね、でそこから次にモードの混乱という話に移ります。えー、例えば航空,航空業界を、ね、取り上げてますけど、航空業界は、えー、モードの混乱、まあ、いわゆる、えー、タイトルですね、モードコンフュージョンですけど、という公式用語を作っているそうですね。ね、はい、がありました。で、パイロットにとっての疑問は、えー、私がコントロールしているのか、それとも自動操縦なのかっていうこということねモードですね。航空業界とは異なり、えー、ほとんどの製品でモードの混乱は、えー、生死にかかる問題ではありませんが、その重要性を見過ごしてはいけないということではありませんと。大きなプレゼンの場合、えー、落ち着きを取り戻そうと、えー、奮闘しているチームメイトのセスを見てください。えー、モードの混乱というのは、ユーザーに不要なストレスを追加します。ストレスの高い状況ではモードの混乱は苦痛な経験になりますと。はい。なるほどね。航空業界、確かにモードが間違っていたら、思いっきり生死にかかりますからね。それは確かに怖い話ですね。なのでこうやってちゃんと公式用語が作られたっていうぐらいだと思います。で、普段の僕らが使うアプリケーションって、まあ、死ぬことはな確かにないんですけど、でも確かに重要な問題になる可能性もあるし、まあ、ユーザー離れてしまう可能性もあったりするので、全然無視もできない話ですよね。かつ、その、モードが違ったりして、そのなんか不一致によるストレスは確かにずっと苦痛な経験ですもんね。でモードの混乱というのはしっかり言葉の定義をしてみましょうと、えー、技術システムの観察された動作というのがユーザーのメンタルモデルの動作と同期していない場合だというふうに言っています、はいえー、モードの混乱を2つの潜在的な問題に分けてみましょうモードスリップ、はい、ユーザーがあるアクションを実行しようとしているがそのモードの曖昧さのために別のアクションを実行してしまう場合というのがありますと、まあ、これがよくある話だと思いますねでもう1個が、えー、モード固有の機能の発見可能性って言ってますね。もしくは学習可能性。ユーザーが特定のモードの機能に戻る方法を見つけて記憶する方法ですね。はあ、まあまあ、なるほどね。モード固有の機能の発見可能性、もしくは学習可能性。ここは結構でも、ほんと UI とか UX の設計にかなり依存するような気はしますね。そもそも見えなかったり、わからなかったりするものに対してユーザーは知り得るし、知る良はないので。そういうモードがあるんだっていうのをなんか変な操作でいきない番って出たらそれは体験が悪いんで発見可能性とか学習可能性を高めるって結構大事な話かもしれないですねはいでででで、じゃあ続いていきましょうあと3分あと3分でいけるかなあなんかいけそうで、えー、そこからですねそう、so、how do you design to prevent mode confusion ってことですねはい、えー、ではモードの混乱的にはどうしたらいいでしょうかっていうところですけどシステマティックモードのスリップっていうのはまず識別しましょうとユーザーがモードスリップに陥ったかどうかをシステムが識別できますでしょうかと例えばユーザーがログアウトした場合別のユーザーがプロジェクトの状態を変更する場合操作を行った場合またはインターネット接続を失われた場合はどうなりますかとスリップが発生する可能性のある原因の一覧を作成してそれに合わせて設計をしますとあーでもこれ最初にどこまでそういう想定ができますかとかそういうデータベースがあるかっていうのも結構大事かもしれないですねはい、そういう、えー、とモードスリップっていう風にこのもたちは言ってますけどそのモードスリップ、まあ、いわゆるテストでいう異常系ですよねのリストがどこまで、あのー、豊富であるかっていうのは結構大事かもしれないそれに合わせて設計ができるので,、ねはいはい、で明確に識別可能なモードインジケーターですねユーザーが非プライマリーモードになっている場合はそれを明確にします。それはステータスバーかもしれないし、Google Docs の例のようなキャンバスインジケーターかもしれません。レイアウトの変更、色の変更、アイコンの変更、見出しとテキストの変更などさまざまな方法がありますどの。どんな方法を選ぶにしてもそれを明らかにしてくださいということですね。はい、で続いて、モードの影響に対する期待値を設定しましょうという話ですね。えー、ツールヒントとインジケーターを使用してユーザーの期待というのを確立します例えばユーザーの機能が制限されているか、えー、拡張されているかというのを通知します、えー、優れた例としてユーザーが破壊,的破壊機能を持つようになった時の色とアイコンの警告があります、えー、同様にユーザーにできることできないことっていうのは知らせますようですねはいこれはまあ,あの多分しつこいというか使っててたまにイラッとするかもしれないですけど確かに大事かもしれないですね下手に破壊行動をしてしまって、あのー、全部消えたよとか<笑>元に戻らないんだけどってなるぐらいだったら先にしつこさを出した方が多分いいかもしれないですね。で、続いて、えー、有用なエラーメッセージと処理を記述しましょうという話です。えー、モードの曖昧が曖昧さが原因でユーザーがハードにぶつかった場合は、えー、その理由を明確にします。ユーザーがこの混乱を回避するのに役立つ簡潔なメッセージを,メッセージを記述します。特定のアクションを実行できない理由または突然そのアクションを実行できる理由を、えー、理解できるようにしましょうとでユーザーはセカンダリーモードに慣れていない場合があるためそれらのモードについてあのしっかり説明をしてくださいという話でしたねで続いて、えー、長いなクリアエグジッツドアですねよいしょ、まあ、今のモードからいわゆる抜けるためです、ね、のドアっていうところをしっかりしましょうとですね出口ドアのクリアはい、エグジットマークが公共の場で少しやりすぎに<咳>感じるのにはやっぱり理由がありますとユーザーがストレス下で理解できるように設計されていますモードでも同じパラダイムを使用しますユーザーは特にモードスリップによって入力したモードを明確にエスケープできる必要がありますそうねユーザーが知っているプライマリーモードに戻る簡単な方法を定義しましょうという話でしたはいちなみにあの余談ですけど、EXIT マークってよく見たらですね、あの緑と白、あの人がなんか出口に向かって走ってるマークあるじゃないですか。あれ、緑と白逆転してるんですよ、実は。よく見ると。であれ、ちゃんと意味があって、出口に近い方が、えー、どっちだっけどっちだっけやばい、忘れた。<笑>人が白い方か人が、緑の方か忘れましたけど、出口に近い方と、えー、と出口の方向に向かわせる方で、2つあ、あれ、実は EXIT マークって色分けされてるんですよね。はい、でどっちがどっちか忘れてるので、あまり僕は意味なかったんですけど、まあ、一応、雑学でした。はい、じゃあ続いて、えーと、明確な確認のもとに、えー、良好な摩擦を実現と、良好な摩擦って面白いですね。グッとフリクションって書いてますね、えー。パソコンのゴミを出したことありますか確認なし、ポップアップなしの対話について考えてみてください。これらのファイルを完全に削除しますかというような、このような状況での警告っていうのは適切な摩擦になりますと。エクスペリエンスを向上させるためにユーザーの速度が低下します。まあそうね。良いフリクションっていうのは、その山道の脇のガードレール、もしくは悪いフリクションは道路を塞ぐ倒木と考えることができます。はい、特に不慣れな環境では、ユーザーが自分のアクションと確認の意味を理解できるようにしましょうというふうに言ってますね。はい。なかなか今回の,あの表現というか、あれは分かりやすい、引用というかですね、分かりやすくて面白いですね。はい。あのパソコンのゴミの削除、ですね完全な削除のところのポップアップというのは確かに分かりやすい例だと思いますね、はいまあ。得てして人はあんまり見てない気もしますけどね、なんか適当にもういいから削除しようって,言って削除して、後からやべえれ消してしまったっていうのはあったりするので、まあ、最低限あのパソコンというかシステムとしてはあのユーザーのための,あの保証はしましたよっていうところはありますけどね。はあ、続いて、えっと、ストロングセーフティーネット、まあ、強力なセーフティーネットですね。はいえー、Gmail にも送信取り消し機能があります。これは送信した内容を再考したい場合に便利です。しかし、意図しない、えー、全員に返信というのはどうだろうかと。もしセーフティネットが、えー、ユーザーが返信を後回しにできるようにしていたらとか。すべての電子メールに、えー、インデントなしで返信することは、えー、モードの混乱に対する、えー、迷惑で危険な結果の、えー、完璧な例になりますと。はい、メールは結構ね、これはあの議論の。余地はずっと永遠に続く気はしますけど、まあ、そもそも電子メールそもそもみたいな議論もあったりはしますが、まあ、ありますよね、本当に。ただ、まあ、送信取り消し機能があるのは結構面白いですよね。もう送信ボタンを押したらいきなりパッと来るんじゃなくて、実は数秒間待ってから実はあれを送ってるんですよね。数秒中は実はストップできるんですよね。はい。個人的にはあれ結構ありがたかったりしますね。はい。ミスタップとかミスクリックであの送信してしまったというものもあったりはしますからね。はい、というところでした。続いて。えー、モードを使用しないことも検討しましょうということです。はいえー、でモードの混乱を軽減する優れた方法の一つというのは、モードレスインターフェースというのを作成することですと、別のモードが必要ですかとかそうでない場合は、えー、コアエクスペリエンスに組み込むことを検討してくださいというところでした、まああのね。そもそものモードの使用可否というか、存在価値というところですね。もういけたら確かに面白いですね。はーいえー、で気づいたら30分超えたんですけど、あと本当とちょっとなので、えー、走り切っていきたいと思います。はい、続いて、えっと、前提条件のテストですね。はい、推奨できる最も簡単な、えー、簡単ですね最も重要なアドバイスっていうのはユーザーテストを実行することです。まあそりゃそうよねで。私たちは簡単に自分たちのデザインは間違いないと、えー、信じる罠に陥ります。で、多くの場合そうではありませんと。で、テスト、学習、反復っていうのはしっかりしてくださいということでしたね、はいまあ。結構クライアントワークだったら、あのちゃんとクライアントの方が。あのレビューしてくれたりするんですけど、とはいえ、やっぱりアプリ作ってたり、その先に進んだところで、実際にユーザーに使わせてみると、微妙とかになることは全然あり得るので、はいまあ、ユーザーテスト、まあ、タイミングですよね。テストするタイミングとか、えー、とあと、ペルソナとか、誰にテストさせるか、ど何人にテストさせるかって、結構その辺も重要になってくるんですけど、ただまあまあ、設計段階でそこまでやるのは結構限界はあるので、まあ、しっかり作って、えー、そこらをリリースする前にテストしてもらって、でそれをあの反映して改善してっていう、まあ、サイクルを繰り返すのがいいのかなと思いますね。はい。で、えっと、繰り返しますと。Keep Iterating ですねえ。モードの混乱っていうのは設計するのがもちろん簡単ではありません。え私たちはえ力づくでこの記事を書いたいのではなく、何度かミスを犯したものとして、今は積極的に後片付けをしています。はいはは痛みを持ってこの記事を書いたところですね。はい。で、ラスト。ラストです。これ結論,結論というかラストですね。本当にえー、ウェブフローの私のデザインチームにこの議論にかかってくれたことに対して大きなエールを送ってください、えー。チャーリー・フートと、えー、モリートラ・ラファティという方が、えー、書いてくれたそうですね。というところで、まあ、一応、サンクス的なものを書いてあって終了です。あと一応まあフットノートとして他、まあの記事いくつかバッと載ってるのでその辺も見てくださいということでした。はい。というわけで、ちょっと時間またオーバーしてしまいましたけど、以上、えー、Where's the ボタン a n Design for Mode Confusion? というところでした。あんまりボタンの話は出てこなくて、このボタンは多分タイトルには分かりやすく使っただけであって、はいまあ、問題というか、主題ととしししててはあのモーードコンンフュージョンのところででたたねっていうお話でしたまあなんか参考になるというか、あのしっかりその辺を議論しなきゃいけないなと思いますし、モードっていう概念でデザインを、えっ、ー、と、とうか切り口からデザインっていうのを見たことは、まあ、僕らやっぱ開発者だからあんまり考えたことはないですけど、まあ、ユーザー側に近い目線からこれの話を聞くと、確かにそうだなっていうのはいっぱいあるので、まあ、UX ってことを考えるときに、そのモードのコンフュージョンってところですね。今、自分どういうモードですかっていうのを、あの意識的にあのユーザーに認識させるっていうのは結構大事だなっていうふうに思ったし、まあ、その観点からも、今後はなんかレビューしてみたらいい、してみたくなりましたね、僕もね。はい、っていう感じでした。じゃあ、以上で、まあ、今日も結局ぐだぐだになってしまったんですけど、はい、朝活終了したいかなと思います。じゃあ、また明日ですね、明日はまたちょっと技術的な記事かな、をちょっと探そうかなと思ってます。最近あのー、このいろんなフロントエンドの,あのウィークリーのまとめのサイトってたくさんあるっていうのをまた新しいのを知ったんですよね。はいまあ、よく見るのは j s a イ i n f o と今日見たようなラウンドアップ、えー、フロントエンドラウンドアップフロント京さんかとかあとは、えーとまあ、いろんな個人の方がまとめてるウィークリーのフロントエンドのまとめとかあるんですけどそれに、えー、と海外の方がやってる、えー、ウィークリーフロントエンドっていうあのまとめ記事もあって、まあ、ここはけ結構 JavaScript ばっかりの記事だったりするんですけどただまあ分かりやすかったりするし、あのー、普段僕らが、僕らですけど、私がですけど、あの、見なかったりする記事とか、あの、j 3インフォとかでも見ない記事とか結構載ってたりするので、この辺からまたピックアップして、また読んでいこうと思います。ただ、割とやっぱり、あのー、ソースコード出てくる、本当に具体的なあの書き方系のお話だったりするので、まあ、どこまで読むか悩ましいんですけど、まあなんか見つけて読んでいきたいなと思いますので、まあ、ゆるりとご参加いただけたら幸いです。では、えっ、ー、と、今日も。多くの方にご参加いただきありがとうございましたまた明日もゆるくやっていくのでご参加いただけたら嬉しいですでは今日も一日頑張っていきましょうお疲れ様でした